0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande Hola y bienvenidos a la edición número 90 de Showtime Podcast, este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nuevamente en solitario pues me dispongo a entregarles una nueva edición de este podcast que sabemos que tanto les gusta a ustedes, tres, eh, tres escuchas que sabemos si los tenemos bien identificados y pues bueno para no hacer más grande esta introducción vamos empezando la edición número 90 de Showtime Podcast. Como es costumbre, vamos a iniciar con el que estamos jugando, el que he estado jugando yo en lo personal Y pues bueno, no he cambiado mucho en mis costumbres de videojuegos últimamente He seguido lento pero seguro con Kingdoms of Amalur Reckoning Y cuando tengo tiempo y mis amigos me invitan, me pongo a jugar un de 3 Y pues no, creo que ocupe decirles mucho mucho más de estos juegos porque ya les he hablado muchísimo de ellos Sobre todo de... The eh, Kingdoms of Amalur Reckoning En donde la semana pasada, si mal no recuerdo Nos extendimos como 10 minutos platicando de él Así que si tienen dudas de cómo está ando con el juego, pueden pasar al, a la edición 89 de la semana pasada de Shoten Podcast Y pues ponerse al tanto de qué es Este pequeño jueguillo. y además cuando tenga El tiempo y haya terminado por fin el título Pues me pondré a hacer la reseña escrita en Langaria.net, donde podrán pues leer Todos los pormenores de este juego En esta edición 90 iniciamos con una nueva sección de, del podcast en donde los invitados, esta vez no hay ninguno Pero en donde los invitados y yo pues nos pondremos a hablar del que se nos ha hecho el mejor trailer de la semana, el más interesante O bueno, pónganle ustedes de cualquier forma, el chiste es que eh, vamos a hablar de lo que es nuestro trailer de la semana, nuestro video de la semana Y esta vez me di la, la libertad de escoger el último trailer dentro de la serie de Heavy Hitters Eh, que Ken Levine y Irrational Games han estado sacando con, pues bueno, la temática de Bioshock Infinite en donde nos presentan a los, digamos, eh, enemigos especiales que habrá dentro de Bioshock Infinite el primero que sacaron fue el del Patriota Motorizado, que era así como que, por decirlo de alguna forma un animatrónico de George Washington con una Gatling gun. Eh, la segunda fue el Handyman, que era, si bien recuerdan el primer trailer donde se nos mostró Bioshock Infinite, que había un, una suerte que entre persona y robot, con unas gigantescas manos y que tenía el corazón al aire, que pues eh, tomaba a Elizabeth. Bueno, ese es un, heavy, es, un, es un Handyman y fue el que se nos mostró la semana pasada. Y esta semana se mostró lo que ahora conocemos como los Boys of Silence, que como que es un juego de, de, de palabras, ¿no? Que mientras... Se escribe como chicos o niños del silencio Cuando tú lo, lo, lo lees también se puede entender como voz del silencio Voice of Silence Y pues bueno, ¿qué es uno de estos? ¿Qué es un Boy of Silence? ¿no? Un Boy of Silence es un personaje, eh, un enemigo especial por decirlo de alguna forma Y se nos, se nos explica en, en este nuevo trailer ...que bueno, de alguna forma u otra se parece a la sirena de de Left 4 Dead. ¿Por qué? Pues bueno, tiene la vista limitada, se guía por los ruidos y además... Pues tiene como que el poder especial de gritar y llamar la atención de otros enemigos para que lleguen y te ataquen, obviamente, ¿no? En ese sentido son muy muy parecidos. Pero el diseño de estos Boys of Silent es bastante, por decirlo de alguna forma, perturbador o bastante peculiar. Porque imagínense que ustedes agarran a una persona. Le ponen un florero en la cabeza. Pero este florero tiene como que unas salientes. Que son una forma. como de una trompeta. Bueno, pero que funcionan como sus eh, oídos y solamente tiene una abertura en este casco, aparte de la de los oídos, que es el de la boca, por donde produce un sonido bastante raro, con el cual llama la atención de los enemigos para llegar y ayudarle, ¿no? Así que ustedes deberán saber, eh, cuando vean a uno de estos chicos del silencio, eh, qué hacer, si lo atacan y lo derrotan, o si se van sigilosamente y le sacan la vuelta, o a ver qué onda. La verdad, el diseño está bastante eh, perturbador, el... el, el... Pues por decirlo de alguna forma el concepto de este personaje también es bastante interesante. Y a ver cómo se se, se integra bien en la acción de Bioshock Infinite que parece ser que va a estar muy muy bueno. Y bien, iniciamos ahora sí con el resumen semanal de noticias Y la primera de estas va a ser la mala noticia de que Electronic Arts, como todos los años Pues hará su ronda de cierre de servidores en línea Esta vez iniciará eh, el día 31 de marzo, o sea, hace más o menos dentro de una semana En donde cerrarán los primeros servidores que serán los de Battlefield 3 Aftershock Los de Fantasy Safari y los de Ghost Harvest Estos tres títulos son juegos para iOS que se, pues bueno, se apoyan de estos servidores multijugador para funcionar estos tres creo muy creo que de menos de eh, battlefield aftershock ya fue sacado de, de la tienda así que no habrá muchos muchos afectados y bueno dos semanas después el 13 de abril se apagarán unos servidores que según la compañía asegura no afectan eh, a más del 1% de la población de videojugadores de, de, que tienen pues en sus servidores y por lo tanto decidirán simplemente pagarlos porque no por decirlo de alguna forma no pues no sacan ¿no? el dinero que que, que ocupan para mantenerlos en línea Pues bueno, estos juegos son los siguientes Son Bloom Box Bash Party Burnout Revenge EA, EA Create EA Sports Active EA Sports Active NFL Training Camp FIFA 10 The Godfather 2 eh, Need for Speed Pro Street The Saboteur Y Spare Parts Y pues bueno, si ustedes tienen alguno de estos juegos Y piensan sacarle todavía algunos logros O quieren disfrutarlo un poquito más Sobre todo en multijugador Pues apúrense porque tienen hasta el 13 de abril que será cuando se apaguen los servidores. Esta semana ha habido muchos, muchos rumores. Uno de ellos bastante interesante es que parece ser que Crystal Dynamics, que si bien recuerdan quiénes son, son los creadores de Tomb Raider y que ahorita de hecho se encuentran pues trabajando en la... Como decirlo de alguna forma, en el reboot de Tomb Raider que vimos en el E3 del año pasado Pues parece que, según unos rumores, no nada más se encuentran trabajando en este Tomb Raider Sino que también, por ahí dicen, que ya se encuentran en un trabajando en un remake de Soul River Aquellos eh, pues juegos bastante, por decirlo de alguna forma, peculiares de la era del Playstation 1 y Playstation 2 Que llamaron muchísima la atención eh, pues no se sabe bien todavía cuándo saldrá, para qué plataforma saldrá, de qué forma, si será una colección o descargables Si será simplemente un remake o lo harán todo desde cero Pero a final de cuentas es algo que a muchas personas le llamará la atención Sobre todo si nos ponemos a pensar que la, por decirlo así, alguna o de alguna forma, la segunda parte que fue precisamente Soul River pues fue producida y escrita por Amy Henning que si bien saben quién es es la productora de los Uncharted así que si bien saben cómo está el asunto probablemente vaya a ser algún juego muy interesante eh, sobre todo si, si lo que planean después de estos remakes o después de estos es sacar pues una tercera cuarta parte seguir con la historia pues de los Soul River que que, que muchos esperan que así sea porque le tienen bastante cariño y también por ahí meten en este mismo rumor que eh, podría ser eh, Cory Bar- Barlock, que es el productor eh, y director de God of War eh, 2, eh, pues fue contratado por Crystal Dynamics hace unas cuantas semanas y que está trabajando en un juego todavía sin anunciar. ¿Quién sabe? Algunos ya teorizan y por ahí, pues digamos que las piezas del rompecabezas caen bien para pensar que Cory Barlock podría continuar con, con Soul River, ya con la, pues con, con el buen ejemplo que puso con God of War 2. Sabemos muy bien que ni a ustedes, ni a Nintendo, les basta con anunciar Pokémon Black and White 2 Pues por ahí ya se venía rumorando hace bastante tiempo que Nintendo tenía planeado cosas nuevas para Pokémon Y pues bueno, parece ser que estos rumores eh, terminaron de condensarse en, una, en un registro de marca que Nintendo hizo en Japón Con el nombre de Pokémon Treta ¿Qué es Pokémon Treta? No tenemos ni la más desgraciada y pinche idea, pero pues es una marca que se registró para utilizarse en un videojuego. ¿Qué es Treta? Se preguntarán, pues por ahí dicen que la Treta es ese pequeña mochilita, ese pequeño aditamento que sirve o, o que permite llevar libros en tu bicicleta. Bueno, así le llaman en Japón. No sabemos si se tratará de, de un juego de... Pues quién sabe, de bicicletas, algo por el estilo. Pero de menos ya hay un logo tanto japonés, tanto. Pues con la, obviamente con los. Con los. Caracteres japoneses, como con letras. Eh, ori- de, digamos, latinas, o sea, de las que nosotros podemos leer normalmente. Lo cual puede hacernos pensar muy fácilmente que Pokémon Treta, cualquier cosa que vaya a hacer, pues muy fácilmente va a ser. ...traído para acá, para las Américas, o saldrá de Japón... ...o más bien dicho, saldrá más rápido de lo normal... ...pues ya tienen pensado eh, hasta el logo en en inglés, por decirlo de alguna forma. La semana pasada, Bean Dog por por fin anunció que ese, ese teaser... ...que habían puesto en la página oficial de Baldur's Gate... Eh, pues los llevaba simplemente hacia el anuncio de las ediciones mejoradas o las Enhanced Edition de Baldur's Gate 1 y 2 que saldrán para PC en algún momento de este año. Y también por ahí dicen que estos mismos Enhanced, Enhanced Edition saldrán también para el iPad. Pero dicen que más allá de todo esto, uno de sus eh, más grandes planes de sus objetivos con estos dos remakes que pues traerán cosas eh, que no tenían los originales es llegar a ser una tercera parte de Baldur's Gate eh, desgraciadamente no hay mucha información todavía para, para emocionarnos tanto De qué podría ser este Baldur's Gate 3 Porque simplemente son planes a futuro Pero aseguran eh, Asegura Cameron Toffer de Bindog Que pues de momento No hay un proyecto tal cual para esto Pero pues es algo que quieren hacer Y los planes son simplemente para llegar ahí Las versiones mejoradas de Baldur's Gate 1 y 2 eh, Simplemente son como que Para agarrar viada y empezar a hacer el tercero Cuando lleguen a hacerlo en un futuro no muy lejano O al menos eso esperamos Sin duda alguna, uno de los juegos que más llamó la atención el año pasado fue Dark Souls. Quizá no muchos le entraron a Demon Souls porque, pues bueno, digamos que era ex, eh, exclusivo para el PlayStation 3 y esto le cerraba la oportunidad para brillar en otras plataformas. Obviamente Dark Souls salió para el PlayStation 3 y también adicionalmente salió para el Xbox 360. Pero... Eh, pues digamos que los productores de From Software y de Namco Bandai pues eh, eh, siempre estuvieron con esa, con esa cosquillita de sacar el juego también para la PC Mucho tiempo se estuvo diciendo, como bien lo recordarán, que la decisión de que esto sucediera, de que Dark Souls saliera para la PC finalmente Era pues decisión simplemente de los publishers de que así lo quisieran los desarrolladores estaban a favor, los fans obviamente estaban a favor de tener una versión más en donde poder no nada más tirar los controles a la pared sino el teclado y, y, y la pantalla completamente junto con toda la PC y por ahí dicen algunos usuarios de NeoGAF que encontraron pues bueno en la más reciente edición de la revista PC Power Play, que es australiana eh, pues que había una página bastante misteriosa que simplemente decía You died si bien recuerdan esta misma frase fue como por decirlo de alguna forma Um, um, pues l- Una de las partes más fuertes De la estrategia de marketing Que pues estuvieron o precedieron Al lanzamiento de Dark Souls Si bien recuerdan por ahí eh, En algunas imágenes eh, se veían A los personajes y simplemente decía You died", porque pues para que te dieras Una idea de que simplemente ibas a morir mucho Bueno, estas mismas eh, Palabras, you died", aparecieron en esta En esta revista Como anunciando que en la próxima edición simplemente se anunciaría ¿se anunciaría qué? si siendo Yuda, yo creo que muy probablemente sería Dark Souls y si ustedes llegaron a esta misma pues eh, conclusión eh, yo creo que solamente nos falta esperar un par de semanas para saber si en realidad PC Powerplay tenía la exclusiva para anunciar la versión para PC de Dark Souls que sabemos que muchos de ustedes ya está esperando y les sudan las manos por jugarlo aceptenlo Y bueno, ya que andamos con la de registrada de marcas y que no sé qué, que no sé cuánto, pues hagan ustedes que llega Cinemax, eh, Cinemax Media, que es pues, la compañía madre de Bethesda Softworks, y dice, pues bueno, yo me registro una marca que se llama Downguard, y digo que es pues para utilizarse en software de videojuegos, para computadoras, para uso en computadoras y consolas de videojuego, pero también para un juego descargable ofrecido mediante internet y dispositivos inalámbricos interesante y si nos ponemos a ver que pues por ahí en, en Skyrim hay una una de las ciudades de esta comarca se llama Downstar y pues que en Oblivion hubo una facción que fueron los, los principales enemigos en la historia principal que se llamaba Mythic Dawn pues podemos por ahí pensar especular pensar y hasta rezar creer que esta marca este nombre de Downguard, Podría bien ser la primera expansión, el primer DLC, como le quieran llamar, para The Elder Scrolls 5 Skyrim. En realidad, yo sí alzo mis plegarias a los 13 prínci- príncipes daédricos para que esta pequeña marca sea, pues digamos, la primera expansión tal cual eh, de Skyrim. Sí, 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 lo sabemos. Hay mucha gente que ni siquiera ha terminado de sacarle todo el jugo de lo que tiene eh, pues, por ofrecernos Skyrim por sí solo pero eso no evita que hayamos muchos que ya esperemos nuevas cosas para jugar dentro de esta, esta gran aventura que resultó ser Skyrim. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio en donde tenemos reseñas, trailers, rumores y todo eso que a ustedes les gusta de la industria de los videojuegos. Es más, hasta podcast tenemos. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, por fin llegamos a la sección de no lo puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron. Y la primera de estas cosas que les vamos a revelar es un no puedo creer que no lo hicieron. ¿Cómo es esto? Pues sí, Capcom acaba de asincerarse... Y decir que, pues bueno, mientras en el PlayStation 3 el Street Fighter X Tekken se puede jugar de hasta 4 personas, de 2 contra 2, eh, pues de manera offline simplemente no se molestaron en ver si se podía hacer esto mismo para el Xbox 360. ¿Por qué? se preguntarán ustedes. Pues bueno, la razón, según uno de los productores de de Street Fighter X Tekken, que es Tomoaki Ayano, Dice que, pues bueno, la modalidad se encontrará únicamente en la versión del PlayStation 3, háganle como le quieran hacer, eh, ya que según él, ya que descubrimos desde un principio que la arquitectura de su sistema nos permitiría implementar esta función, asegura Yano que por desgracia para el Xbox y para todos los que juegan en él, simplemente el Xbox no, pe- no permitía que esta modalidad fuera, pues digamos, posible. Eso o que simplemente son unos huevonazos. pónganse a trabajar huevones. Ahora bien, ustedes recordarán muy bien el término triple A, o sea, tres A juntas. Y no, no nos referimos a, al organismo de lucha libre mexicana, sino nos referimos al término que utilizan los desarrolladores, los publishers y todo es, toda, toda la industria para referirse a un juego de alto calibre, un juego de gran presupuesto. Un juego que simplemente pues cuesta millones y millones y millones de dólares para, para hacerse y que usualmente estos juegos AAA o de gran presupuesto terminan siendo juegos bastante buenos, ¿Verdad? Pues bueno, ¿qué pensarían ustedes si hay alguna de estas desarrolladores o publishers que están intentando ponerle una cuarta A a este término? ¿Qué significará? No tenemos la más mínima idea, pero según la página de reclutamiento de Microsoft Games, pues la compañía está pues, buscando un ejecutivo, un productor ejecutivo, para que le entre al publishing de un nuevo juego clasificado simplemente como cuádruple A. Microsoft Studios, asegura esta página de reclutamiento, está buscando un productor ejecutivo experimentado y dinámico para conducir y desarrollar un equipo del más alto nivel en la creación y presentación de una experiencia cuádruple A, que cumpla con los estándares de First Party y, lo más importante, cree una experiencia de videojuegos divertida para nuestra audiencia. Ahora sí, ¿qué demonios significará la cuarta cuarta A? ¿Y qué significará eso para nosotros? ¿Será más caro? ¿Más grande? O simplemente, pues, es para llamarnos la atención y luego reírsenos en la cara y decir, ah, es un jueguito más de Kinect, babotas. Si ¿Sí han estado atentos al caso de Mass Effect 3 y sus finales. Eh, pues bueno, la lucha campal que han estado llevando Bioware y sus fanáticos Ustedes han sabido que Bioware ha ido de no, no cambiaremos los finales de Mass Effect 3 A bueno, no descartamos que hagamos algún tipo de cambio para finalmente eh, decidir doblar las manitas Ante los gritones y quejumbrosos y afirmar que sí modificarán de alguna manera u otra el final Pues para hacer algo que a todos les guste Nosotros especulamos que será algo con unicar- y un- unicornios defecando arcoiris y pues mujeres desnudas velando en, la, en las cubiertas del Normandy, eso a todos nos gustaría, ¿verdad? Según Ray Mushika, que es uno de los cofundadores, uno de los doctores cofundadores de Bioware, asegura que la retroalimentación que ha recibido la compañía desde que salió el juego, hace unas 2-3 semanas, pues ha sido increíblemente dolorosa, según dice ellos, pues ha, les ha mellado en la conciencia esperemos, bueno eso creemos. Eh, el próximo mes de abril según Mushika será cuando se revelen al 100% qué será lo que se cambiará del final o qué será lo que será, pues, para darle una, un mejor sabor de boca a este final de Mass Effect 3. Aseguró Mushika, desde que salió el juego, el equipo ha recabado todo lo que han podido de las reacciones hacia el juego, desde la prensa, los foros, Facebook y Twitter, solo por nombrar algunos. El equipo de Mass Effect, como muchos otros equipos de Bioware dentro de Electronic Arts, consiste de gente apasionada que trabaja arduamente y que tiene amor por la, conexión, por la creación de experiencias que emocionen y encanten a nuestros fanáticos. Estoy más que honrado por trabajar con ellos, porque tienen el valor y la fortaleza de responder a esta retroalimentación. Y pues bueno, asegura él que en forma de varias iniciativas de contenido que ayudarán a responder las preguntas que, según los fanáticos quedaron sin responder al final del juego, ofrecerán una mayor claridad para los que busquen un cierre más concreto a la historia. Termina explicando, nos nos encontramos trabajando arduamente para tener un balance entre la integridad artística de la historia que creamos a la vez de que resolvemos las quejas de los fanáticos que nos han hecho llegar. Esto en adición de nuestros planes existentes por continuar ofreciendo nuevo contenido para Mass Effect y nuevos juegos completos así como así que tengan la seguridad de que su viaje por el universo de Mass Effect puede y podrá continuar. Y pues bueno, si, será, si es algo que en realidad los fanáticos van a estar contentos al final de cuentas que muchos pensamos que en realidad no, simplemente están gimoteando por tener algo que decir, pues adelante, que se les dé el cierre que ellos piensan que les hace falta. Y pues si eso los mantiene contentos a ambos, tanto a Bioware como a los fanáticos, qué mejor. Si al final de cuentas terminan empeorando, eh, pues será algo que no valdrá la pena. Lo que sí, como por ahí dice, dijo Kelly Vine durante la semana, es que este caso de, de, de Bioware y Mass Effect 3 será algo que se ente un precedente, ya sea para bien o para mal. ¿Cómo que para bien o para mal? Pues para bien, porque muchos dicen por ahí, teorizan, que la forma en que terminó Mass Effect 3 fue con el con el objetivo casi casi expreso de vender más contenido descargable que resolviera estas preguntas, pues bueno, si esta era la, la intención de, de, de BioGrid Electronic Arts y con las sopapos con la y cachetadas que le cayeron los fanáticos para detenerlos, pues es un buen precedente el saber que no, eh, no estamos a su merced en ese tipo de estrategias mercadológicas, pero... Si simplemente la la idea de gritar por gritar porque no se obtiene exactamente lo que uno quiere al final de una historia, que como muchos sabemos los autores no siempre tienen en mente el final que uno piensa que uno quiere, pues bueno, si nada más es por querer cambiar algo por los huevos de uno, pues sentará un mal precedente. O al menos eso es lo que creemos. Y bien amigos, llegamos a la sección del Langareando, un pequeño tema que creemos que levantará un poquito de polémica y que claro, claro, nos gustaría que ustedes nos comentaran ya sea por Twitter, eh, por Facebook o pues, en la misma página qué es lo que ustedes piensan de parte de quién están. ¿Y de qué hablamos? Pues bueno, primero vamos a poner un poquito en perspectiva lo que queremos decir. Eh, la semana pasada Microsoft ya salió y dijo que no, no iban a mostrar eh, una consola de nueva generación este año en L3 Por ahí ya se rumora que saldrá hasta finales de 2013 el próximo Xbox. Todavía no se sabe nada, es un rumor todavía. Pero tampoco Sony mostrará nada de la siguiente generación. Bueno, eso si le creemos a, a, a Andrew Hauser y a... Oh, se me fue el nombre. Hirai. Si les creemos ellos dos tampoco se mostrará nada del nuevo Playstation Porque pues según ellos y según Microsoft también Todavía les queda bastante vida a las consolas que tenemos ahorita en nuestra sala de estar Y le creemos Pues bueno, esta eh, renuencia por mostrar o de hablar de algo nuevo de la siguiente generación Quizá, quizá, quién sabe Sea la el indicativo de que hay más gente que en realidad todavía no quiere una siguiente generación Que la que sí Y precisamente eso es lo que que James Bugsby, que es uno de los eh, cabecillas de Double Six Studios, pues asegura, dice él, que después de ir a la Game Developers Conference, que se llevó a cabo hace un par de semanas, pues se dio cuenta que aunque sí hay mucha emoción y mucho mucho entusiasmo por una nueva generación, en la misma medida, y si no es que está más, hay gente que en realidad le tiene miedo a una nueva generación de hardware. En voz de él dice, una vez, una vez de vuelta del, de la Game Developers Conference, vi mucha excitación y miedo en igual medida, vi triunfo y preocupación. Estando a un paso de la siguiente generación de consolas clásicas, eh, suele poner miedo en muchas personas y es muy aterrador para mucha gente, para desarrolladores y publishers por igual, asegura él. Según según Brooksby no todo es malo, no todo es algo para para ponerse a temblar o o, o como por ahí dijeran a golpearnos la frente contra la pared, Eh, pues asegura que los costos de producción aunque se elevarán eh, como es inherente con cada cambio de tecnología, no será un cambio tan drástico y tan brutal como lo vimos en la generación actual en en comparación de la anterior. Y pues los publishers seguirán eh, apoyando a sus socios desarrolladores de confianza Y eh, como es inevitable ir alejando un poquito a los equipos más pequeños de las consolas Asegura él Creo que la gente se quedará con sus estudios de confianza o con estudios propios, lo que será un reto para la industria de desarrollo dentro del Reino Unido en especial, lo cual significa muy probablemente que habrá menos menos gente desarrollando. La emoción emoción de los pequeños desarrolladores para crear juegos innovativos y recibir gran reconocimiento será algo que se convertirá en la excepción dentro de las consolas en vez de la regla. Veremos más de estas historias en móviles, en tablets y en la buena y vieja PC. Esto es más o menos lo que dijo Cliffy B, Cliff Blesinski, que es uno de los creadores de creativos, por decirlo de alguna forma, de Gears of War. Aseguró lo mismo, él decía, bueno, si ustedes tienen un desarrollador indio, si ustedes quieren ser un desarrollador independiente, no se meten a las consolas. Van a tener mucho problema en las consolas, quédense en la PC y si tienen de alguna forma u otra de entrarle al iOS, pues entrenle, porque ahí tendrán como que un poquito más de espacio para, para crecer. Sí, bien sabemos que usualmente en las consolas estamos acostumbrados a juegos de 60 dólares, juegos grandes, juegos triple o cuádruple A, como dice Microsoft por ahí, y que también los publishers, o sea, Microsoft y PlayStation, en, en caso de la distribución digital en las tiendas, son un poquito más renuentes, probablemente más Microsoft que PlayStation. Y pero quién sabe, quizás si nos movemos hacia un un aspecto un poquito más grande de desarrolladores y de publishers, también estén pensando en que un cambio generacional al principio, como siempre lo es, no sea lo más fácil. Y probablemente también por ahí... Eh, Mike Caps creo que fue que es uno de los, de los eh, más grandes eh, ejecutivos dentro de Epic Games aseguró que él, para la siguiente generación él no, no se le haría extraño que los primer, las primeras tandas de juegos fueran con el Unreal Engine 3 todavía sin pasar al 4 pues por el mismo aumento de costos y obviamente que una nueva tecnología siempre es cara para para y todo esto ahora les pregunto a ustedes ¿no le tienen miedo al cambio a la siguiente generación? Sí, sí, sabemos que hay muchos eh, beneficios que nos puede traer como la distribución digital, obviamente nuevo hardware pero hay muchísimas, muchísimas eh, incógnitas todavía que no sabemos qué va a pasar con la siguiente generación no sabemos si las siguientes consolas, pónganle ustedes de cualquiera va a tener, bueno, en este caso de Microsoft y de, y de, y de Sony porque pues la de Nintendo ya prácticamente está en el mercado pero no sabemos qué onda con el PlayStation 4 o el 720 en dado caso de que, bueno, sigan teniendo... Eh, retrocompatibilidad con los juegos físicos que ya tenemos, que sabemos mucho que tenemos así 30, 40, 50 juegos físicos en nuestras eh, en nuestros libreros, en nuestros closets, en nuestros armarios. Pues no sabemos qué va a pasar con eso, no sabemos qué va a pasar con las cuentas que tenemos regadas por todos los territorios, no sabemos qué va a pasar con los juegos descargables, los digitales, si van a seguir siendo compatibles con la siguiente generación. Hay muchísimas cosas que todavía no sabemos como para emocionarnos lo suficiente para una siguiente generación, al menos eso creo yo. Yo creo que la emoción la deberíamos de, de apartar para cuando sepamos bien qué jodidos. Porque ni siquiera la consola que ya se anunció y que va a salir a finales de este año, el Wii U, sabemos mucho más de él. Solamente sabemos que tiene una tableta, que va a tener unos, horror, unos horrorosos pads eh, deslizadores encima de los botones. Eh, solamente sabemos cosas bien básicas del Wii U. Y eso que ese ya va a salir a finales de año. Sí, no, no digo que, la, que el, la expectativa sea baja. Si digo que no nos emocionemos tantos todavía, porque ni sabemos los precios, ni sabemos qué tecnología va a traer. Y todavía no sabemos si en realidad se nos va a cumplir la, la promesa de que las consolas que ahorita tenemos vayan a durar hasta 10 años. Así que pues, yo diría que igual que los desarrolladores, que sí, lo bueno, los desarrolladores más que todo. Sí, emocionarse por la tecnología, si sí, llegan sus, sus prospectos de cómo serán sus nuevos juegos para este hardware mejorado pero mejor mantengámonos prudentes mantengámonos al margen de saber primero qué es lo que se nos va a ofrecer y luego ver qué tanto esperamos de ello o si en realidad estamos emocionados y pues bueno como les comenté al principio me gustaría saber cuál es su, su sentir sobre esto si, si ustedes ya le emociona comprar un nuevo playstation o un nuevo xbox o si se van a comprar el wii u y en realidad si ustedes lo esperan esperan que sea un cambio me- para mejor para peor que piensan que va a traer y si no pues, ¿por qué? ¿Por qué ustedes se quedarían con el hardware que ahorita tienen y se esperarán no sé cuántos años para, para cambiar, no? Y bueno, eso es lo que me gustaría que nos respondieran, ya sea por Twitter, ya sea en el mismo blog, ya sea en Facebook. Y pues háganos llegar sus comentarios, con mucho gusto nosotros los leeremos en la siguiente emisión de Shoten Podcast. En fin, llegamos por fin a la sección de los saludos Ya para despedirnos de esta edición número 90 De Showtime Podcast Y pues bueno, mandamosles saludos a Ángel en 1 a, a Miguel GLLB Que es de, de Ultrasónico, A Sonic Motion Del Podcast Beta A Seth Cosnar de Desde Abajo X Le recomendamos que escuchen el podcast de Desde Abajo Y a nuestro amigo Red Marson Y pues bueno, por ahí también tenemos una una preguntilla de nuestro amigo Miguel Y nos pregunta, ¿qué chingado es el internet? La verdad no sabemos de seguro, es algún ente mágico eh, Que es eh, alimentado por las lágrimas tristes de algún unicornio por ahí Que nos permite comunicarnos de manera alámbrica o inalámbrica con otras personas Y también bajar muchísimo porno Y pues bueno, ya nos despedimos de esta edición número 90. No sin antes recordarles que entren a Langaria.net y que escuchen todos los demás podcasts que tenemos ahí. Obviamente también que que lean el demás contenido que tenemos. Los otros podcasts que se publican en Langaria.net son eh, el Podcast Beta, que sale los lunes. Comics Army, que todavía sigue de vacaciones, pero que normalmente se publica los miércoles. Y obviamente este que están escuchando ahorita, que es Showtime Podcast, que se publica todos los sábados. Bueno, les recomendamos obviamente que nos echen una vuelta Nos comenten en Twitter, nos sigan, nos recomiendan Hagan todo lo que quieran para hacer eh, De este podcast y de este sitio algo mejor Siempre seguir mejorando Y pues bueno, los esperamos la semana que entra en otro Showtime Podcast Este que nos escucharon es Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter Y recuerden, stay metal punto net presentó